0: ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast, Ringspot Podcast. El día de hoy que pues, nos acompañan como ya es costumbre, Jess.
1: Hola, ¿cómo están?
2: Y Sam. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y pues qué sorpresa escucharte de nuevo Mike, ya se te extrañaba aquí en el super estudio. Sí,
1: <risa> sí ¿verdad? Sí.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y pues bueno, el, el día de hoy vamos a hablar de un episodio especial, que es el tema de los plásticos de un solo uso, ¿no? Creo que ahorita es algo súper, súper relevante y que pues está en boca de todos, ¿no?
1: Así es, y bueno, sobre este tema, lo que les vamos a platicar, bueno, creo que ya algunos saben, pero el chiste es que se hizo una reforma a la ley de residuos sólidos urbanos y... Eh, pues esta reforma dice que se van a prohibir los plásticos de un solo uso. Lo que, lo que se, se está prohibiendo es la comercialización, distribución y entrega de todos estos plásticos que les voy a decir, es una lista larga: eh, tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes, eh, bastoncillos para los cotonetes de algodón, globos, varillas para globos. Eh, vasos y sus tapas, charolas para la comida y aplicadores de tampones Todo, este, todo esto siempre y cuando eh, estén fabricados total o parcialmente de plásticos Y diseñados para su desecho, es decir, que sean de un solo uso y que no podamos pues, reutilizarlo ¿no? Y lo interesante es que, excepto los que sean compostables Entonces, si ustedes este, se están preguntando como, oye Ah, bueno, esta reforma entró en vigor el primero de enero de 2021 y pues justo, o sea, si ustedes están preguntando como ah, no, pues es que sí me han dado tipo plástico o algo así pero es de esos que dice que es biodegradable o compostable pues ahí está como que eh, la excepción, ¿no?
2: No, pues creo que algo súper importante es explicar el, el por qué llegamos a esta ley, ¿no? O sea, si a mí me preguntas y, por ejemplo, yo, Simple Mortal la ciudad chilango mortal de la Ciudad de México, pues, veo esto y digo, oye, pues, ¿qué onda, no? Oye, ¿cómo es que llegamos a esta ley que, pues, en lo general a mí me gusta mucho porque creo que hay, hay que hacerlo, tenemos que quitar el plástico de nuestras vidas por todo lo que causa microplásticos, contaminación, etc., etc., los de toda la vida, pero… Lo cool es ver cómo es que llegamos y es que esta ley parte desde cuando ciertas alcaldías que luego ya se hizo toda la Ciudad de México empezaron a separar la basura no y empezamos que primero, lo primero, no orgánicos sino orgánicos, luego fue este, desechos, desechos orgánicos, eh, desechos reciclables, no reciclables y voluminosos o peligrosos. Y ya después llegamos a esta ley para prohibir eh, los plásticos de un solo uso porque también va sobre enfocada a crear una ciudad sustentable y que le diga adiós a los desechables. Y que es algo importante, ¿no? Porque al final de cuentas, pues últimamente hemos escuchado como ya muchas ciudades tienen como metas de, oh, sí, vamos a hacer eh, cero carbono en el 2030 o cero plástico hasta el año, ¿no? Y entonces ver que la Ciudad de México también tenga estas metas, pues creo que es muy padre y ver todo el camino que se ha estado recorriendo en los años, pues es todavía genial, ¿no? Porque es como, pues sí existió, ¿no? No es solo una este, una maroma que se está inventando el gobierno para <risa> ahora sí que conseguir cosas, ¿no? Es como si sí es un camino que se ha ido construyendo y que ese tema principalmente lo ha estado persiguiendo. ¿no? Entonces, creo que ver el detrás es súper importante.
1: Y sí, bueno, o sea, uh, con esto que dice Sam, pues si quieren les voy a platicar el fundamento legal. Es un poquito de teoría, pero pues ahí les va. Eh, pues viene a partir de la constitu constitución, ya saben la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, eh, donde en el artículo 4, bueno pues básicamente es el que trata sobre el ambiente que dice que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano, bla 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 y de ahí se derivan otras leyes que son las que ayudan a regular todo este tema sobre todo de residuos, entonces pues viene la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, que esa es como Oh, o sea, esa es la ley ambiental de México, o sea, ahí van a encontrar sobre todos los temas que ustedes quieran saber, y bueno, obviamente en sus reglamentos. Después está la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y su reglamento, y ese es como el fundamento fuerte ¿no? de los residuos. Y bueno, ya, en temas de, de la Ciudad de México, está la CEDEMA, que es la Secretaría del Medio Ambiente, y, y la ley de residuos sólidos del Distrito Federal y su reglamento. Eso ya nada más aplica en la Ciudad de México. Y en esta ley es en la que se hizo la reforma para que ya se prohibieran eh, los plásticos eh, de un solo uso. También lo que pasó el año pasado con las bolsas de plástico. E incluso desde antes con las... ¿Cómo se llama? Con, con la separación de la basura, que es lo que estaba diciendo Samuel. Entonces, eh, la CEDEMA tiene dos programas, bueno, dos, eh, ¿cómo se llama? Como instrumentos para poder asegurar que todo esto de, de los residuos se pueda, eh, pues, realizar o se cumpla y uno es el Programa de Gestión Integral de los Residuos para la Ciudad de México 2016-2020 donde ahí se escriben como que todas las metas, objetivos a los que se quiere llegar, etcétera y el inventario de residuos sólidos urbanos, donde se escriben ahí, este bueno, más bien se hace como el reporte de, de todo, toda la basura que se genera, eh, de dónde viene, la, qué tipos de basura, eh, su clasificación, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, o sea creo que todo esto es súper importante y pues justo como dice Sam, o sea, no viene como de la nada esto, viene de... Ya de algo bastante estructurado y planeado. Y pues uno de los objetivos de la SEDEMA, o bueno, de este programa de gestión integral de los residuos, es eh, basura cero. Entonces justo por esto este, pues se han estado sacando como tantas reformas. O justo por eso eh, de repente escuchas como que Ay, ya vaya las bolsas de plástico y vaya los plásticos de un solo uso. Y también es importante decir que pues a lo mejor tiene un, un año de separación, pero pues que es un proceso, ¿no? O sea, que es una transición y que no todo va a salir de la noche a la mañana y que y que justamente pues tenemos que vivir este proceso, ¿no? Y que se tienen que preparar las personas y, y por más que quisiéramos decir como, ah, ya, mañana quiten y eliminen todos los plásticos, pues no se puede, ¿no? Porque pues igual hay mucha gente que vive de eso, que los utiliza, que son importantes. Entonces, pues tenemos que como que irlo planeando bien y, este, pues, organizándolo, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de la composta. <risas> ah, espera, también quería decir que... Eh, Sam había dicho que o sea, se, se dividía en orgánicos inorgánicos reciclables, no reciclables y voluminosos y peligrosos, pero nosotros, bueno, los domicilios no generan residuos peligrosos. Re regeneramos residuos de manejo especial que rápidamente los residuos de manejo especial son los residuos como electrónicos o muy grandes o que no se pueden como descomponer en materiales tan, tan fácilmente y o que están más bien están compuestos de muchos materiales diferentes y los residuos peligrosos son los que tienen alguna característica se llama CRETI eh, que es corrosividad, eh, reactividad, explosividad, inflamabilidad o toxicidad y ya esa es su teoría de residuos del día amigos pero bueno continuamos <risa>
0: Yo, yo lo que quiero decir es que... O sea... Que justo creo que es algo que, que se tiene que hacer, ¿no? Eh, pero creo que todavía el tema de los compostables es, es un tema... Pues como ahí... Medio gris... Medio como que no está bien, ¿no? Porque al final... Bueno, si no saben qué es una composta... Pues la composta es al final... Cuando tú tomas... Este... Residuos y los combinas con tierra... Para como... Volver a ser tierra, ¿no? Entonces, o sea, básicamente... Los microorganismos de la tierra se van comiendo estos residuos y lo, los vuelven a hacer tierra y es tierra fértil con muchos nutrientes. Pero, o sea, justo eh, pues estos plásticos compostables en realidad son compostables bajo compostas industriales que, que tienen una temperatura mucho mayor a tu composta donde de, de, un, de tu cajita ¿no? de madera que tienes aquí en tu casa, ¿no? Pues creo que eso también es algo muy, muy importante de, de ver. Sí, justo, como
2: decía Mike, la composta industrial pues es un gran tema, o bueno, más bien es como, se puede agarrar a, a que mucha gente no la entienda, porque como bien decía Mike, la composta que tienes en tu casa no necesariamente va a llegar a la temperatura, y esta temperatura pues es arriba de 130 grados, que es la que se necesita para que estos plásticos compostables pues se puedan degradar y puedan ser absorbidos por la tierra y ya los puedas usar como tierra común y corriente. Entonces, pues, eso raramente va a pasar en la composta de tu casa y, pues, es donde algunas empresas se agarran para poder seguir generando plásticos y disfrazarlos de plásticos compostables.
1: Sí, pues, es que todavía quedan como muchos, como hoyitos o gaps en la legislación y, pues, como son temas nuevos y, aparte, es tecnología nueva que apenas se está probando, entonces... O sea, te lo venden como, si sí, es compostable y tú piensas que se disuelve en tres días o en agua o que llegan los bichos y se lo comen o algo así. Y pues la verdad es que no, o sea, que... Y volvemos otra vez a la parte esta de greenwashing, lo que sea, del tipo de lenguaje, ¿no? O sea, sí es muy ambiguo y así, entonces pues yo recomendaría que siempre leamos como que las letritas de todo, porque muchos sí dicen como compostable, y luego es súper chiquito como... Pero en compostas industriales y sí bajo ciertas este, características, ¿no? Como temperaturas super altas, eh, como una tonelada de composta, cosas así, entonces pues sí está complicado.
2: Sí, la sí. de
0: y, y de hecho, por ejemplo, yo, o sea, yo sí he intentado compostar eh, algunos vasos y no, o sea, sí se, como que digamos que se apachurran, pero jamás los puede compostar, ¿no? Y justo es por eso, porque al final mi composta es una industrial. Eh, y creo que también, o sea, algo que también a mí me preocupa, la verdad, es el tema de eh, la separación correcta, ¿no? Porque digo, la verdad es que, o sea, el problema con, con México, ¿no? Y, digo, creo que con muchas, muchos países, es el tema de la separación correcta de los residuos. Porque al final, eh, o sea, si no separamos bien los residuos, o sea, aunque sea compostable o no, si acaba en un, o sea, en el mar o acaba en, en algún así lugar en donde no tiene que estar, pues, finalmente no se va a compostar. ¿no? Entonces, o sea, creo que también eso es muy, muy importante y es algo que también creo que la Ciudad de México tiene que trabajar en el tema de la separación de los residuos para que pues, estos materiales compostables, que como ya dijimos, sí lo son bajo condiciones especiales, puedan, puedan tener esas condiciones especiales y puedan ser compostados. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y más cuando
2: ves cuánto se, se, lo poco que se recicla en la Ciudad de México, pues te das cuenta que sí es súper necesario que, que también nosotros, como ciudadanos de la Ciudad de México, pues empecemos a crear esta, esta conciencia de separación de residuos.
1: Sí, no, y aparte es un tema complicado porque, bueno, o sea, yo tomé un curso en estos, cuando empezó la cuarentena, que ya sabes que no tienes nada que hacer y así. Bueno, sí teníamos que hacer, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Que nadie sabía qué hacer. este Tomé un curso de residuos justo de la Semarnat. Entonces, pues me explicaron como todo este rollo de desde el marco legal que ya les expliqué y por eso pues me sé todo chido es muy bueno y aparte trabajo de eso no pero bueno es otra historia el punto es que también me explicaron como qué es lo que sucede en la ciudad de México con los residuos las etapas de la gestión integral de los residuos y así y una parte importante era esto de la separación de la basura y justamente me llamó la atención que, que mencionaba que que esto de separación de la basura se tiene que hacer, o sea, los programas, estrategias de comunicación, etcétera, que tiene el gobierno hacia la ciudadanía, se tienen que hacer con muchísimo cuidado y muy bien planeadas, porque si la sociedad se da cuenta de que, eh, no sé, de que tú separas tu basura y se le entregas al de la basura y al de la basura a la junta, ahí ya perdiste, o sea, toda la credibilidad que te pudiste haber. Eh, ganado con tantos programas, estrategias de comunicación, este, comerciales, no sé, lo que quieran. Entonces, pues sí es un tema bastante delicado todo esto de la separación de la basura y cómo nosotros eh, la concebimos, ¿no? Porque pues al final de cuentas creo que todos sabemos que es importante separarla, pero no todos lo hacemos y no lo hacemos por la... O sea, no es que no lo hagamos por la misma razón, sino que cada quien tiene su razón y pues no sé, o sea, sí es importante mi punto es, es muy fácil juzgar y decir como, ay, ¿por qué no las separas? Pero, o sea, empezando como por las mamás, ya sabes, como abuelitas o los papás, etcétera, pues sí es complicado.
0: Sí, o sea, no, no estoy diciendo que o sea, que, que esté fácil, o sea, pero creo que sí es algo que se tiene que hablar, ya sabes, o sea, yo, yo, yo entiendo que al final, o sea, para el tema de, del gobierno de la Ciudad de México, pues es complicado, justo también por eso que dices, ¿no? De que o sea, la gente siempre es como de nada, de todas maneras juntan en la basura, en el, en, el, en el camión, entonces no importa realmente que, que nosotros la separemos, ¿no? Y eso lo entiendo perfectamente y creo que también, o sea, es como tanto el gobierno como de nosotros, pero creo que definitivamente sí se necesita como, como más control, ¿no? O sea, creo que al final eh, pues es todo un reto, pero creo que, o sea, sin eso, esto de, de sin plásticos y sin y con los plásticos compostables, pues como que nunca va a terminar de, de ser, ¿no? O sea, como que siento que es el paso faltante.
1: Pues sí, o sea, y aparte yo también considero que, que a lo mejor también muchos se lo dejamos como a reciclar o ahorita con los plásticos compostables, como, ay, pues es que es compostable y seguimos como empeñados en querer usar plástico, ¿no? cuando creo que esa no es la verdadera solución porque pues siempre van a haber como temas o cositas o fallas ¿no? por ejemplo en esto de los compostables pues necesitas una supercomposta y así entonces como ¿para qué te metes en esos problemas cuando creo que desde raíz podrías decir pues voy a dejar de consumir plásticos de un solo uso no digo que sea fácil eh, sobre todo creo que nosotros crecimos y, y vivimos como que en una cultura pues así, Plasticada. ¿sabes? Así cañón, o sea, que casi todo con plástico y que es muy complicado ya quitárnoslo, pero pues sí se puede como hacer el intento y también lo menciona por el reciclaje, ¿no? Porque a veces como que consumimos cosas y ay ah, es que se recicla y así, pero pues ni siquiera sabemos que en realidad la, de, de todo lo que se puede reciclar se recicla muy poco, ¿por qué? Porque el reciclaje es algo es un es un proceso bastante caro y, y, y no es tan rentable ¿no? y aparte necesitas que el material esté en condiciones casi casi utópicas para que se diga como ah bueno entonces sí se puede reciclar entonces pues Ajá. no es como que todo se pueda reciclar y ya dejarlo como ay pues lo consumo, lo consumo, lo produzco o sea es invertir materia prima invertir en suelo invertir en recursos producirlo, consumirlo, luego tirarlo y luego otra vez reciclarlo cuando pues simplemente todo eso se pudo haber evitado desde, pues ya no lo consumo.
0: Sí, y claro, justo, claro. Y,
2: y aparte está como más gacho cuando te das cuenta que en la Ciudad de México se recicla menos del 10%. Entonces, te venden así a, el reciclaje como si fuera la Beyoncé de las tres R's. Así como, yo voy a salvar al mundo, soy es espectacular, reciclar es como lo mejor. Y te das cuenta que no, ¿no? O sea, es toda una super cortinata de humo y que lo más importante es este, pues, reutilizar y reducir, ¿no? O sea, la verdad es que ahí es donde está el verdadero cambio y donde podemos influir como personas, porque pues en cierta manera, como hasta decir, ah, es que se va a reciclar, suena como desechar tus responsabilidades sobre tus desechos, ¿no? Es como, ah, sí,
0: otra persona se va a hacer cargo de este problema, ya no es mío. Sí, totalmente, totalmente. Creo que esto es lo que nos pasa a todos, ¿no? Y, o sea, creo que todos lo, lo hacemos aunque no queramos, ¿no? O sea, tal vez no es consciente pero a todos nos pasa que es como de, pues, lo recicla o así, ¿no? O luego, no sé, o sea, se te olvida tu botella y agarras una de pet y ves como, oh, no manches, me siento súper culpable, pero bueno, pero como que también es como, bueno, tal vez se recicle, ¿no? Pero a veces tal vez es un, no sé, <risa> o sea, la probabilidad es baja, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente creo que, o sea, creo que esto que, que hicieron de los plásticos es un gran, eh, un gran, gran punto a favor, Creo que aún así, pues, hay varios plásticos de un solo uso que no se, no se consideran, sobre todo creo que en empaques de comida. Creo que es como la siguiente gran este, pelea. Pero definitivamente, pues, creo que sí es una... O sea, creo que todavía no está completo, ¿no? Como hemos mencionado. O sea, como que todavía falta como rebustecerlo. Pero definitivamente es una gran este, noticia.
1: Sí, y pues, bueno, creo que también es importante mencionar que... Eh... Junto con esta reforma, pues vino eh, Obviamente una sanción ¿No? Para el que no la cumpla Que es una multa que puede Ir desde los 42 mil Pesos hasta los 170 mil Pesos Y pues obviamente sí es una suma muy fuerte De dinero Pero pues, no sé O sea, yo digo pues ya tratar de cambiar Nuestro chip y tratar de cambiar esto Y también desde los consumidores no Porque también es una chambota para para las personas que, que necesitan estos productos O bueno, sí, pues estos como materiales Para comercializar sus productos, más bien y, y que el consumidor siga como que exigiendo Y que tú te pongas ahí como de Ay no, pero ¿por qué me lo vas a dar aquí? O así, o ay no, yo no traje mi Pero o sea, siento que eso también es como bastante nefasto Cuando todos estamos pues tratando de, de salir adelante, ¿no?
2: Claro, porque si lo ves muy bien ¿Cuántos años no llevan diciendo como... Ay, usa tu bolsa... Usa más de dos veces tu bolsa... O compra una bolsa reusable... O hazte esto y haz esto... O sea, creo que... Sonará re, muy feo... Pero... Siempre nos han tratado de decir por las buenas... Y hacerlo por las buenas... Y que... Pues, pues si llega la multa... Y la neta, sí si es una multota... Pues es en plan de... Güey... Te lo Tratamos de, de hacer por las buenas... Pero tú no quisiste... y pues, Pedo, ¿no? Así son las cosas y si te pasas de, de listo, pues ahí te da tu multa, ¿no? ¿Para qué le juegas al vivo?
0: Y es. No, y saben que creo que esa multa, o sea, es, es bastante grande para negocios pequeños, pero no sé cómo vaya a ser como para negocios muy grandes, ya saben. O sea, porque para negocios pequeños yo creo que es una multota y uh -huh. efectivamente es algo muy, muy importante. Pero para negocios grandes, no sé, ¿ustedes qué opinan de eso también? O sea, creo que también es algo que es, este pues, pues, hay que pensarlo, ¿no? También.
1: Sí, tienes razón. O sea, como que, pues, puede ser que para esos negocios como que sea como casi nada y les valga. Pero yo creo que no, porque, pues, se supone que todos, bueno, yo siempre soy muy optimista. <risa> Pero se supone que, pues, todos debemos de cumplir con la
2: legislación. Bueno, yo creo que lo que va a pasar al final es que al final de cuentas el consumidor va a estar ya tan acostumbrado a que la bolsa sea compostable como en el peor de los casos o que traiga ya un producto biodegradable que va a empezar a ver a las empresas grandotas con el producto de plástico y, y le va a exigir. Es más o menos lo que ha pasado, o sea, porque la verdad es que, pues sí es cierto, tiene razón Mike, ¿no? O sea, para las pymes es un madrazote. Pero, pues, para un Bimbo, un Coca-Cola, pues, no les no les hacen ni cosquillas. Pero, pues, también es cierto que creo que Bimbo anunció el año pasado que ya iba a empezar a hacer este, empaques biodegradables o por lo menos compostables. Entonces, creo que ahí es donde entra el papel del consumidor que dice, pues, güey, pues, sigue la ley, ¿no? O sea, ¿qué te pasa?
1: Sí, totalmente.
0: Pues digo, sí, creo que al final... Eh... No sé, creo que aquí, pues, más que nada estamos comentando algo que ya pasó, que es un, una solución. Eh, creo que ya comentamos también otro tipo como de solución. Este es no consumir, eh, reutilizar, ¿no? Este, pero al final creo que, pues sí, o sea, creo que al, al final la idea es, pues, si no lo necesitas, no lo consumas, ¿no? Y como siempre decimos, <ríe> como cada podcast decimos, creo que entre el tema del clásico es, es pues bastante pertinente y es algo que pues al final eh, no siempre necesitamos no entonces eh, pues digo creo que la verdad como dije esto es una gran victoria pero creo que también en, en nosotros es el tema de pues
2: reducir eso sí sí yo igual pienso que, lo mismo que tú Mike creo que es el inicio del fin de una época plastificada pero pues al no. final me Ajá, justo. <risa> pero pues al final de cuentas creo que lo importante es voltear a ver también a las dos R's que siempre ignoramos y las dejamos salir en el banquito de las rechazadas, que es reducir y reutilizar. La neta es que son bastante cool y tenemos que empezar a, a usarlas porque, pues sí, no, no podemos confiar en el reciclaje, o sea, sí es súper cool y es bien popú, pero pues la neta es que le falta.
1: Y bueno, pues si se sienten un poquito perdidos ay, yo <risa> en esto de tratar de dejar de consumir plástico, etcétera pues recuerden que pueden utilizar las tres R's como guía. Y aparte es interesante saber sobre las tres R's. Y bueno, la primera es reducir, ¿no? O sea, siempre tratar de reducir todo, todo eh, en este caso el plástico que consumamos. Pues recuerden llevar este, los toppers, usar termos... Eh, y también, o sea, compartir con la de, las demás personas. Y cuando vean que alguien se enoja, o sea, por el tema, pues tratar de, de siempre eh, dialogar, ¿no? De forma tranquila, calmada, tampoco se agarren ahí. Eh, Me darme en el slam ahí
2: los putazos.
1: No, Siendo o sea, simplemente, <risa> o sea, creo que hay, hay personas que no quieren entender y nunca van a entender, entonces traten de, de debatir con gente que sí sea coherente y que le interese saber del tema y siempre, o sea, pues informen a los demás, ¿no? La segunda R es reusar, reutilizar, eh, pues todo lo que, lo que hayan pues, consumido de plástico. Yo la verdad es que luego, no sé, siento feo, o sea, les juro, ya me acostumbré que hay algo de plástico que se ve un envase, un botecito. Ah, por ejemplo, he unas pastillas y se veía bueno, o sea, era plástico bueno, plástico duro. Y yo, güey, esto se ve bueno. O sea, no sé qué le voy a meter, pero lo voy a guardar. Y a veces me estresan porque guardo muchos envases, pero pues es que luego sí los puedo este, utilizar, ¿no? Y luego, pues no sé, o sea, haciendo manualidades, ya que viene el 14 de febrero, no, no sé, o sea, lo que se les ocurra, pues, pues sí los, los pueden utilizar. Y por último está reciclar, porque pues... Eh, pues no es lo más importante, ¿no? Siento que a veces tenemos solamente como ¡Ay, sí, reciclaje! Y todo se recicla y ya con eso salvamos el planeta. Y no, o sea, y tan así que es la última de las tres R's, pues ya lo que no pudiste salvar o, o dejar de reducir o reutilizar, pues entonces ya lo mandas a reciclar, ¿no? Siempre y cuando se pueda reciclar. Pero bueno, pues eso se los diríamos como, como de solución. Y bueno, con estas soluciones entonces cerramos eh, este podcast de esta semana, que la verdad fue como más informativo que nada. Y pues ya saben que si les gustó este podcast pues califíquenlo, compártanlo con sus amigos para que puedan eh, hablar del tema y le digan, ya ves, que dejes de consumir plástico, se te está diciendo, pero bueno. <ríe> y no olviden seguirnos en las distintas plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts Anchor, Google, ya no sé cuál más. Y, y también en nuestras redes sociales, ¿no, Mike?
0: Sí, así es. Este, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como Green Spot en Facebook y Green Spot en este, Instagram. Ahí nos pueden hacer cualquier pregunta o duda que tengan. Justo, así es. Pues, siempre en las redes sociales estamos
2: haciendo dinámicas para que se enteren más del tema. Pero, pues, como siempre, eh, los invitamos a escuchar el siguiente capítulo, la próxima semana. Eh, ya saben este es su único podcast gluten free y pro ambiente sí. que van a encontrar en Spotify así que nos vemos la próxima semana amigos
1: bye, yeah.
2: bye. bye, bye.